0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, estamos iniciando a, o capítulo 9 da segunda parte do, do livro Há Dois Mil Anos, capítulo cujo título é Lembranças Amargas e vimos o, o, no capítulo anterior a, a descrição do desfile é, promovido pelos imperadores romanos desfile que demonstrava a sua grandeza lá na, na Roma antiga grandeza que era fruto da pilhagem promovida pela força que o império romano exercia naquela época então vimos também no caso particular do, do senador Públio Lentulus é... O, o perdão sincero que ele é, proporcionou ao, ao André de Gioras e logo em seguida o André de Gioras é, foi morto e o, seu corpo, é, jogado, e o seu corpo jogado no rio Tibre é, quando o senador chega de volta ao palácio do Aventino onde morava é, o Emmanuel, né? o próprio Emmanuel, descreve assim, tateando na sua noite, abraçou-se à cruz de Simeão, que lhe fora deixada pela crença da esposa, molhando-a com as lágrimas da sua desventura. Em meditações profundas e, e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus. E ele, o senador, vivera para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para sua mulher, seu altivo coração estivera preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. Então, veja você, né, que quando, quando nós é, damos mais valor para as coisas espirituais, então a, dificilmente nós ficamos, ou dificilmente, ou talvez impossível, né, seja impossível que fiquemos sem claridade e sem esperanças e a dor, vamos dizer assim, é mais suave. Agora, quando nós nos afastamos das coisas espirituais, aí vem a dor de maneira mais intensa, a ausência de claridade e a ausência de esperança. Queira Deus, nós nos esforcemos para não ir por esse lado, né? Lembranças Amargas Logo após os penosos acontecimentos do ano 70 e de conformidade com os desejos de Flávia, o senador passou a residir na sua vivenda confortável de Pompeia. Longe dos bulícios da capital. Ali poderia entregar-se melhor as suas meditações. Então, o nosso querido senador tinha uma casa de campo, né? Lá em Pompeia. E, e aí ele atendeu aos desejos da sua filha, da Flávia. E passou a morar lá em Pompeia. E eu vi um vídeo uma vez eu não sei se tem disponível né, na, lá no Youtube que o, o nosso querido professor Severino ele foi até Pompeia e, e, ele, e ele deu o nome né, do senador Públio Lentulus para saber onde que era o local da, da residência do senador né? e o, o chefe lá né, da, da cidade né, da, do sítio arqueológico na relação que ele tinha, não, apa não aparecia o nome senador Públio Lentulus. Mas quando ele deu é, Gens Cornélia, né? porque era da família Cornélia e Públio Lentulus Cornélia. Aí, quando ele deu o nome Cornélia, o, o responsável pelo sítio arqueológico o levou até a casa onde... Provavelmente, né? Tudo indica que o senador Publio Lentulus morreu, né? Para lá transportar, então, o velho político todo o seu volumoso arquivo, bem como as lembranças mais carinhosas e mais importantes da sua vida. Dois libertos gregos extremamente cultos foram contratados para os trabalhos de escrita e leitura. E assim é que, no seu retiro, se mantinha ao corrente de todas as novidades políticas e literárias de Roma. <risos> Bom, então esses dois libertos gregos, certamente eles passaram a exercer as atividades de, de escritura né, do, do, do senador então o senador ditava algumas cartas né, porque como ele estava cego ele não conseguia mais escrever ele ditava as cartas mandava para Roma e dessa maneira ele se mantinha é, atualizado com a política lá da época nesses tempos recuados quando o homem se encontrava Ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg... Invenção de Gutenberg é a imprensa, né? Então, evidentemente que na época não tinha. Gutenberg foi, foi imprimir a primeira Bíblia em 1439, né? De acordo com uma nota aqui da, da editora da minha, da, do meu exemplar, né? Os manuscritos, os manuscritos romanos eram raros e sumamente disputados pelas elites intelectuais da época. Uma casa editora dispunha quase sempre de uma centena de escravos calígrafos inteligentes que confeccionavam mais ou menos mil livros por ano. Então imagine você, né? Uma casa editora da época contratava 100 pessoas e essas 100 pessoas é que datilografavam lá, né? Datilografavam nada, né? Era na mão mesmo, né? É, era a, através da, da caligrafia, né? De uma de uma escrita que era é, que, que era de uma qualidade melhor, né? Caligrafia significa escrava bela, escrava é, escrita escrita bela, escrita bonita, né? Por isso que é calígrafo Publius, porém, possuía em Roma sinceras e numerosas amizades ao seu serviço, recebendo em Pompeia todos os ecos todas as consequências dos acontecimentos da cidade que lhe absorvera as melhores energias da vida. Amiudadamente, frequentemente, recebia também notícias de Plínio Severos, por intermédio de amigos desvelados, confortando-se intimamente com as informações sobre sua conduta, agora digna, porquanto pelos méritos conquistados nas Galhas, fora transferido, depois do ano 73, para Roma, onde, pela correção do seu proceder, embora tardiamente, conquistara posição respeitável e brilhante, prosseguindo nas tradições da probidade paterna, nos cargos administrativos do império então através dessas informações dos amigos que, que o Públio tinha lá na capital então ele, ele obteve as informações a respeito do Plínio Severus que, que, tinha, que, era, que tinha sido casado com a Flávia né? e, e aí depois do ano 73 ele voltou para Roma e ele tudo indicava que tinha mudado o comportamento dele e, e, através dos próprios méritos, ele conquistou uma situação mais favorável lá na capital do antigo Império Romano. Plínio, todavia, não mais voltara a procurar a esposa nem aquele que o destino o compelia a considerar como um pai dedicado e carinhoso, embora não ignorasse o supremo infortúnio dos seus familiares. Então, o Plínio tinha conhecimento que a Flávia tinha ficado doente, que a, que a, a Lívia tinha morrido no circo romano, que o senador é, tinha ficado cego, etc., etc., no íntimo, o antigo oficial romano não desdenhava a ideia de regressar ao seio dos entes queridos. Ou seja, ele não, ele, ele não menosprezava essa ideia de voltar a, a conviver com os entes queridos. Contudo, desejava fazê-lo em condições de dissipar de fazer desaparecer todas as dúvidas quanto ao considerável esforço próprio de sua regeneração. Então ele pensava em retomar o relacionamento quando ele tivesse numa situação mais favorável do seu, do seu mundo íntimo, quando ele tivesse conquistado, vamos dizer assim, maiores méritos, né? galgando postos de, de confiança na administração dos flavianos queria uma posição de maiores vantagens morais de maneira a levar aos seus íntimos a certeza da sua reabilitação espiritual então é, ele, foi, ele foi conquistando postos foi conquistando uma evolução na administração dos Flavianos, os Flavianos são, é, são os imperadores Vespasiano, Tito, o Tito era o filho do Vespasiano e o, depois do Tito veio um outro filho. Só que agora eu me esqueci qual é o nome desse, desse outro filho. Então, nesse período dos Flavianos é que o Plínio obteve uma ascensão lá na administração do Império Romano. Corria o ano de 78 essa é a minha última página, não é isso, Mauro? Corria o ano de 78 na placidez das paisagens formosas da campanha enquanto Tibur representava uma estação de cura e descanso regenerador para os romanos mais ricos, Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Em suas vias públicas, encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto, das mais belas construções da capital aristocrática do Império. Ou seja, era uma riviera francesa, né? Então, era, era o, local, o local de descanso das famílias aristocráticas, era a casa de campo da, da, da aristocracia e, a, e então o Emmanuel está descrevendo, né? como que era Pompeia e Pompeia é bem curioso porque com a erupção do vulcão Vesúvio é, a cidade ficou enterrada por vários séculos e quando ela foi descoberta é como se tivesse sido descoberto um cenário um cenário porque o, tudo foi preservado por causa das larvas por causa do, do calor imenso, né? Então é, dizem os, os especialistas, né, que que os corpos foram encontrados do jeito que eles morreram, né? Não sei se vocês já viram algo sobre isso, né? E, e a, a, a os objetos, as cerâmicas, tudo foi preservado, né? Então quer dizer, é para os arqueólogos é uma fonte de conhecimento interminável, né? E aí Mauro, como que se dão os acontecimentos a partir dessa descrição aí que o que o Emmanuel começa a fazer? Precisa habilitar o microfone, Mauro.
1: Desculpa aí, amigos. Então você é Em parou... seus templos em... suntuosos, né? Templos suntuosos, né? nas construções da capital Cabo, capital do império né? então em seus templos suntuosos aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos que se instalavam na cidade povoada de cantores e poetas então a gente vê que como o Marcelo falou é né? tipo uma riviera né? e além do mais Aqui ele, ele também nos diz que era povoada de cantores e poetas. Devia ser também um, um novo centro cultural fora de Roma, né? Pessoas cultas, educadas, de posses é que residiam ali. Tanto que tem algumas, se a gente procurar aí na internet, a gente vai ver, né? Tem muitas casas de vinho, né? Muitas casas de banho, é, lugares para festividades... Então, realmente dá a impressão que era um lugar, assim, de aristocratas e de pessoas com condições financeiras abastadas. É, ficava ao pé do Vesúvio, iluminada por um céu de, maravilhos, de maravilhas cheios de ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. O Emmanuel faz uma descrição interessante para mostrar que era um lugar muito agradável, né? Muito belo. A noite era belíssima, o céu era formoso. Poético, né? Poético.
0: E é tudo, lá é tudo perto é perto de Nápoles e perto da ilha de Capri, né?
1: É perto, é caminho, é. né? É caminho. Exato. E lá na ilha de
0: Capri tinha uma residência,
1: uma residência do imperador. Olha só. É um lugar belíssimo. Pelo menos é o que a gente é o que a gente vê, né? Exato. Públio Lentulus, agora, sobremaneira, apreciava a palavra simples e convincente de Ana, que envelhecer ao lado de Flávia qual bela figura de Marfim antigo. Era de lhe ver o um interesse comovido e a sua alegria íntima ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judeia distante. Até que enfim ele deu ouvido né, para para Ana. Ele, e aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente que ele passa a considerar a Ana como uma pessoa da família. Nessas amáveis palestras entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimadas ilações da sua doutrina conseguindo o senador pela força das circunstâncias meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho ainda fragmentário e quase desconhecido para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à, sua, à personalidade do seu divino fundador aqui tem uma outra coisa que ele fala interessante né, que eles tinham fragmentos do evangelho como não tinha ainda não tinha a gráfica né Marcelo, então acho que eram algumas coisas que eles levavam escritas né e ficavam estudando aqueles eles não, não tinham condição de estudar o evangelho na totalidade porque acho que ele tinha muita dificuldade para ter os escritos né?
0: É, eram, os, eram os fragmentos que chegaram até eles é, né? exato. É, não, não era o, o, o livro inteiro como nós conhecemos né é. mas eram pedaços de reflexões né que chegavam e aí aqueles pedaços eles iam é, refletindo vida, estudando é. né? então continuando
1: longas horas ficavam ali no, no terraço amplo aquelas três criaturas em cujas frontes se vincavam as experiências dos anos, como se as brisas da noite fossem sopro suaves de inspirações celestes sobre a luz branda das estrelas. Por vezes... As frontes
0: vincadas é porque naquela época não tinha botox, né? Então, é. né? não dava para disfarçar, né? É. Aí são as, as, as três criaturas com as frontes, com os vincos, né?
1: Não tinha cirurgia plástica, né, Marcelo? Por vezes, Flávia fazia um pouco de música. Ele saía da harpa como fulgurante gemido de dor e de saudade, uhum. alcançando o coração paterno, mergulhado no abismo das reminiscências dolorosas. Então, a gente vê que a, a Flávia tocava a harpa. Não sei se aparece anteriormente essa citação que a que a Flávia tinha dons musicais né
0: eu acho que aparece sim mais lá aparece. no início né? é que sim. a música ela também tinha se tornado cega né ela também tinha perdido é. foi quando a a
1: maldade lá da Aurélia né Você não da Aurélia, isso ministrava alguns venenos aí na
0: nas maquiagens
1: que ele já tinham maquiagens naquela sim, época
0: sim. né ela contratou uma escrava dentro da própria casa né? ela pagava uma escrava e essa escrava é que contaminava é que...
1: os produtos de beleza dela lá é e foram atingindo os olhos né? É, então me perdi aqui ah, é, é que então, a música então, dos cegos é da música né? depois fala que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura porque na sua arte Fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Realmente, as pessoas que são cegas têm uma, uma percepção musical, assim, impressionante, né? Quem estuda um pouco de música, eu, afortunadamente, estudo um pouquinho, né? E a gente vê como é difícil. E aí, se a gente tem instrumentos mais fáceis e instrumentos mais difíceis, né? O piano é um instrumento difícil. E a gente vê, por exemplo, o Rei Charles, como tocava piano. o Esse mais recente, agora me fugiu não, o nome. Elton John? O Elton John não é cego. <risos> o Steve, ah, Wonder, Steve é... Wonder. Então, como é que os caras conseguem ter inspiração musical para compor música mesmo? É, é, uma, é uma coisa impressionante. Mas vamos lá, não é esse o assunto, Exato. É... <risos> Uma noite obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas três criaturas no, espaço... no espaçoso terreno da Vila de Pompeia, em doces rememorações. Havia mais de sete anos e quase todas as palavras, vers... uh, palestras, versavam ali sobre a personalidade do Messias e a excelsa pureza de sua doutrina, observada antes de tudo a, a precisa descrição porquanto os adeptos do cristianismo continuavam perseguidos, embora com menos crueldade. Ou seja, então eles ficaram sete anos fazendo o
0: estudo do Evangelho no lar, né?
1: Isso. <risos> e só que tinha que tomar cuidado, né? Porque Ainda continuavam as perseguições Não tão cruéis, mas continuavam Então era meio no segredo Em todo caso, invariavelmente A conversão era de enfermos Conversação A conversação era de enfermos e de velhos Sem provocar o interesse dos amigos mais, mo mais moços e mais felizes ou seja, eles eram considerados já bem idosos, né? Então, aquilo que eles falavam lá não chamava a atenção do pessoal que estava preocupado com outras coisas, né? Próprias... É, é, conversa de velho. que né? de... aqueles caras tão gagá, né? Ficam falando só de Cristo. Então, depois de algumas lembranças e comentários de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário exclama o velho senador em tom convencido. De mim para comigo, tenho a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo, como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Aqui eu queria uma opinião aí de vocês. Quando ele fala assim que o senador fala em tom convencido. Acho, o próprio Emmanuel está falando dele mesmo, né? Que ainda acho que ele tem um pouco de orgulho, né? Que ele, quando ele fala que ele fala em tom convencido, da
2: impressão. Não, eu acho
0: que é, é, ele não. tinha essa convicção. Não é que ele estava demonstrando arrogância, sabe? Eu, eu não entendi dessa maneira. Não sei é, se é essa que é a sua preocupação, é, né? Eu um Mas ele queria poderoso, mostrar convicção, né? Tá. O convencido aqui é de convicção, não de,
1: ah, tem razão. não de que
0: ele é uma pessoa convencida, arrogante, é, né? está dando uma opinião de que realmente ele estava reconhecendo Jesus, os ensinos, como, como os ensinos que ficariam para sempre, né?
1: Eu não vi com olhares amorosos como <risos> o seu, mas você tem razão, agora eu vi. <risos> Exato. Legal então voltando ele diz de mim para comigo tenho a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes desde os primeiros dias da minha cegueira material procuro intimamente compreender-lhe a grandeza e não consigo apreender toda a extensão da sua exceitude e dos seus ensinos. Lembro-me como se fosse em, como se fosse ontem do crepúsculo formoso em que eu vi pela primeira vez ao longo das margens do Tiberíades. Está falando daquele encontro em que Jesus deu uma dica de como ele tinha que se conduzir para não sofrer muito, né? E depois de muito tempo a ficha caiu, né?
0: É, e esse diálogo é um diálogo maravilhoso, né? que é um roteiro para todos os administradores públicos Verdade. e os políticos de maneira geral.
1: Aqueles que têm o poder na mão e usam o poder, como a gente vê a miúde por aí né? no dia a dia, usam o poder de forma errada. Exato. Aliás, Deus dá a possibilidade né, do poder e do dinheiro. Para que as pessoas usem bem, né? mas, pelo livre-arbítrio, mormente sempre falhamos.
0: Né? É, infelizmente. infelizmente.
1: Eu também, murmurou Ana, não consigo olvidar, não consigo esquecer aquelas tardes deliciosas e claras em que todos os servos sofredor e sofredores de Cafarnaum nos reunimos à margem do grande lago esperando o suave enlevo de suas palavras. E como se estivesse contemplando o desfile das suas recordações mais queridas, com os olhos da imaginação, a velha serva continuava. O mestre apreciava a companhia de Simão e dos filhos de Zebedeu, e quase sempre era em uma de suas barcas, que ele vinha solícito atender as nossas rogativas ou seja, ele atravessava ali né, nas barcas dos filhos do Zebedeu que é Tiago e, João, né?
0: Tiago e João
1: Tiago e João é, o que mais me assombra dizia Públio Lentulus impressionado é que Jesus não era que se soubesse um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas. Suas palavras, entretanto, estavam como que ungidos de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos, diariamente meditados por mim, nesses últimos anos, são revolucionários e novos, olha que interessante, seus ensinos são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, porque naquela época eles davam muita importância para a raça e para a família, né? No sentido da... Não da família como a gente vê hoje, né? Mas da família como herdade, como herança, como nome, digamos assim. Exato, né? exato. Unindo as almas num grande abraço espiritual de fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos, nos disse... Que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu entretanto com suas lições renovadoras modificamos o conceito de virtude que para o Deus soberano e misericordioso das alturas não está no homem mais rico e poderoso do mundo mas sim nos mais justos e mais puros Hoje a gente falou de pureza de coração Embora Humilde e pobre E aí a nossa querida Vera Continua
0: Bem lembrado, né O, o tema hoje foi Bem-aventurados os puros de coração E o senador Públio Lentulus Após sete anos De, de evangelho no lar né? Quase que diariamente né? Pelo que dá a entender Então ele reconhece que 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 os aflitos, os aflitos e pacíficos são os mais bem-aventurados, né? E justamente porque eles estão mais próximos de terem de terem um terem um comportamento mais voltado para a justiça e também mais voltado para a pureza de sentimento, porque aquele que sofre e aquele que é pacífico ele tem um olhar, tem um olhar mais é, de, de empatia com o sofrimento dos outros. Né? Ele se coloca no lugar dos outros com mais frequência. Então, aquele que sofre e, e compreende o sofrimento, né? não se revolta com o sofrimento, mas compreende e se dispõe a superar o sofrimento, então ele, ele enche o seu coração de pureza e de justiça. Não é mais ou menos isso, Vera? Eu falei muito a bobagem.
2: Não, eu acho que você deu uma deixa aí para a gente compreender bem a lei de causa e efeito. É, não é um castigo, mas sim para você realmente criar essa empatia, saber o que é esse sofrimento para poder auxiliar melhor, se colocar no lugar da pessoa num um outro futuro, né? Então, eu acho assim, eu vejo a lei de causa e efeito, às vezes muitas pessoas falam, ah, é um castigo, né? alguma coisa tem que pagar por isso. Não, mas não é nesse, nesse sentido de pagar por isso, mas realmente de, de passar uma situação para poder se pôr, ver como é que é, como dói e talvez se colocar no lugar da pessoa né? e no futuro poder conciliar isso de uma forma melhor, né? E a gente percebe aqui, pelo menos que o senador estudou o Sermão do Monte, né? Esse trecho se refere tudo ao Sermão do Monte. Mas vamos continuar com a leitura. aqui. Hum. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos. Meu pai, perguntou Flávia Lentulha, extremamente interessada na conversação, chegastes a ver o profeta muitas vezes? Não, filha. Antes do dia nefasto, de sua morte infamante na cruz, somente o vi uma vez ao tempo em que eras pequenino e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse, nas suas palavras sublimes, luminosas lições para toda a vida. Só hoje entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando na sua extraordinária benevolência que eu poderia aproveitá-lo naquela época ou daí a milênios, sem que me fosse possível aprender o sentido simbólico de suas palavras. Que bom, né, que ele conseguiu... Compreender, mesmo que tardiamente, mas ele conseguiu compreender a lição, né? Todas as concessões de Jesus se esteavam na verdade santificada e consoladora, acrescentou Ana, agora gozando de toda a intimidade com os seus senhores, aqui mostrando que realmente ela já fazia parte daquele núcleo familiar, né?
0: é o estear isso é aí, Vera, é, significa basear, né? Basear, sustentar auxiliar então é Sim. todas as concessões de Jesus se baseiam na verdade santificada e Consoladora e há, um outro um outro comentário que eu gostaria de acrescentar aqui uh, rapidamente é é isso que que ele comentou que o, o senador é, diz né de por isso que o capítulo é lembranças amargas né só hoje entendo as suas exortações compassivas e carinhosas, compreendendo que a minha existência foi, bem, uma oportunidade perdida. Então, quer dizer, é, ele poderia ter agido de maneira mais adequada, principalmente naquele período de 25 anos que ele tratou a esposa como uma escrava, né, que ele menosprezou a esposa, aquela história toda. Mas... Certamente, o arrependimento que veio, sobretudo com a perda da esposa no circo romano, contribuiu para o arrependimento sincero e para ele encarar com mais fortaleza moral essa prova de perder a visão no final da existência, né? De perder a visão, de ter o filho, o, o próprio filho que, fez, que, que foi o responsável pela perda da visão amando, amando do André de Gioras, né, que era o seu inimigo, né? Mas ele perdoa o inimigo, ele perdoa o inimigo antes de morrer, antes do inimigo morrer, e também ele passa a viver modestamente na companhia de uma antiga escrava. Imagina o senador dando, dando voz para a antiga escrava, né? Então, quer dizer, na própria, nessa mesma existência, ele fez muitos progressos. Mas quando ele olha para trás e vê que ele poderia ter agido de maneira diferente em muitas outras situações, é isso que traz a amargura e, e o reconhecimento da oportunidade perdida. Mas, lógico, né, que aquele pensamento do Chico sempre nos socorre, né? Embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, começo sempre podemos começar agora e construir um novo final, né? Ele conseguiu fazer toda
2: essa transformação numa existência só, né? Numa
0: existência só. Então, quer dizer, foi um grande progresso, né? Mas, lógico, ele está fazendo um comentário olhando para trás, lá naquela mesma existência ainda, né? E, e lógico, ele também não tinha uma visão mais espiritualizada que ele vai ter nos 50 anos depois, quando ele volta como escravo Nestório, né? Verdade. Uhum.
2: Um, sim, exclamou Públio Lentulus, concentrado nas suas reminiscências, né, nas suas lembranças. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reservava. Quer dizer, que ele poderia ter uh, se livrado né, de metade aí das suas provações. Se eu tivesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam a meu serviço. Ele consegue encontrar o ponto onde ele falhou, né? Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus seria em Roma o confidente dos meus desejos de reparação evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal, no caso do filho, não né, é, Mas aí ele
0: estava envolvido pelo orgulho, né? Pelo orgulho de ser senador, da posição que ele ocupava e tudo mais, e isso contribuiu para ele embaçar essa visão. E, e, logicamente, né envolvido nesse orgulho todo, logicamente que ele não ia é, fazer comentários... Sobre um acontecimento relés, né? Que foi a, a, a quando ele mandou o escravo lá para as galeras, né? Entendeu? O escravo Saúl, né? Na época. Né?
2: Sim. E mesmo assim ele confiou, depois que ele mandou libertar, tentar libertar, ele confiou nos, não, nos funcionários, né? Como ele fala assim. Ele não, ele não tomou isso pessoalmente e foi Exato. verificar se. Né? Ele simplesmente Exato. ordenou e, e
0: boa, né? Ele delegou ele já... poderes, né? E a gente viu que que tinha é, que tinha. Lembra que quando o, o próprio Emmanuel ele descreve que havia é, que havia um, um como é que se diz os um, um mercado dos escravos, né? Então os mercadores de escravos é, não era interessante para eles ter detalhes do, do, do acontecido, porque aquelas pessoas seriam comercializadas, né? Então, a, aqueles funcionários que poderiam obter a informação, eles, certamente, eles eram pagos também, né? Recebiam alguma vantagem, alguma vantagem para que os mercadores pudessem mercadejar, né? Porque, é, no caso, ele foi para as galeras, mas ele... É, como ele tinha saúde e era jovem, ele foi vendido como escravo. Se, se ele fosse, de fato, para as galeras, ele teria morrido num curto período, né?
2: Uhum. E... Se houvesse vendido bastante a sua caridade, na cura da minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com o seu espírito na mesma fé ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa do circo, o que seria suave em comparação com as lentas agonias do meu destino. Teria sido menos vaidoso e mais humano se lhe houvesse entendido a preceito a lição de fraternidade. Né? Aqui a gente já vê toda a total transformação dele, né?
0: E ele também, oh Vera, o que eu penso, né? Opinião minha, né? Reflexão minha. É, é que, por exemplo ele poderia também ter influenciado no próprio destino do mestre porque, como ele era senador romano ele tinha autoridade para falar para o Pilatos o oh, Pilatos, para com essa palhaçada que, que o, esse homem é um homem inocente, ele não tem que ir para a cruz, que palhaçada é essa de libertar um, um bandido como Barrabás e e condenar à morte um homem justo como esse. Entendeu? Então, se se é. isso está provocando confusão aqui em Jerusalém, então vamos, vamos expulsar esse homem daqui, ele vai para outras terras, mas é, Jerusalém fica pacificada, entre aspas, mas não precisa mandar esse homem para a cruz. Entendeu? Não sei qual seria a história, né? mas... Bem, bem colocado,
1: viu, Marcelo? Porque ele, como senador, ele tinha hierarquia superior sobre o Ponce Pilatos. Com certeza. E muitas vezes a gente se esquece disso, né?
2: É. Mas assim, a gente percebe também que realmente foi assim, essa posição que ele tinha de senador, de como que eles eram orgulhosos à época tudo... Uh, que atrapalhou, se assim, atrapalhou, se tinha que acontecer, a gente não sabe, né? Mas, assim, porque naquela carta que ele descreve Jesus, que a gente sabe que tem essa carta que ele é descobriu lento, onde ele descreve Jesus, a gente percebe que no íntimo dele, ele reconhecia alguma coisa. E mesmo assim, na história, a gente vê que lá no íntimo tinha uma coisinha boa lá, mas o orgulho vinha, né? E massacrava tudo isso, na é verdade. Então, é, mas a gente, eu, eu pelo menos percebo nele, já no vincular dessa história, tem alguma coisa lá no fundo, mas quando bate essa a posição, tudo isso, isso vem e, e engole, né? Tudo isso. Porque aquela carta lá, ele descreve Jesus maravilhosamente, né? Maravilhosamente. quem nem sabe se a gente pode ler, trazer no, no fim daqui da a, a narrativa hum, dessa. Eu vou né? procurar aqui, eu já te acho. É, não, mas assim não hoje, né? Com talvez <risos> do, do livro aqui. Tá Deixa ó. de onde que eu fiquei aqui agora. Acho que é aqui. Meu pai. Exclamava meu pai, né? A filha de molde a confortar-lhe as agruras do coração. Se Jesus é a sabedoria e a verdade... De qualquer modo, ele saberia compreender as razões da vossa atitude, sabendo que foste esforçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio em sua vida. O que, que ele fala em relação a isso? Minha filha, nesses últimos anos, revidou o público ponderadamente, tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino né? acredito hoje com a experiência própria que as atividades penosas do mundo me ofertaram e nós contribuímos sobretudo para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas desta vida admitindo agora a existência de um Deus todo poderoso, fonte de toda misericórdia e todo amor creio que a sua lei é a do bem Supremo para todas as criaturas Esse código de solidariedade De amor Deve reger todos os seres E dentro dos seus dispositivos divinos A felicidade É o determinismo do céu Para todas as almas Toda vez que caímos ao longo do caminho Favorecendo o mal Ou praticando-o Efetuamos uma intervenção indébita Na lei de Deus Com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Então, a gente percebe que ele compreendeu a lei, né? A lei maior, a lei divina, como funciona, né? E eu acredito, assim, apesar de a gente falar, nossa, se ele tivesse isso ele aquilo, ele só se tornou quem é porque ele passou por tudo isso. Na verdade, olha né, que, que espírito luminoso que a gente tem hoje, né? Não, não mais guiando, né? Mas hoje aqui encarnado com nós, e que a gente já sabe que Emmanuel já reencarnou novamente, né? E que diretrizes que não virão de uma pessoa, de um, um espírito, né? Não trazendo ele como pessoa, mas como um espírito eterno, tão grandioso como esse. Eu acho que tudo isso que ele vivenciou, todas essas dores, foi que o transformou, que o chacoalhou, né? Deu a um reviravolta nele para que ele pudesse chegar ao que, ao que é. E assim a gente tem que também, nas nossas dificuldades, né? Em tudo aquilo que a gente passa, ir levando não com culpa, né? Todas as dores e sofrimentos e os nossos erros. Mas com esse intuito de aprendizado. Né? A gente talvez se não fosse tudo isso, a gente não aprenderia tão rápido. Né? Infelizmente, a maior parte das vezes, né, Marcelo, né, Mauro? Não é pelo amor, é pela dor. <risos> a vida vem aí e dá aquele chacoalhão na gente. Não tem jeito. Olha aí, acorda pra vida. <risos> Mas é isso, pela, termino, que
0: para. Termina esse último parágrafo, né? Porque aí termina ah, o raciocínio dele a respeito. Né? Ah,
2: sim. Não me referindo aos meus atos pessoais que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas e considerando Jesus como um medianeiro entre nós e aquele, com A maiúsculo, tá? a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal a fim de que continuasses a viver neste mundo para o nosso amor em família quando eras pequenina, né? Então, ele faz essa consideração ainda, né? Que... De ser um erro ele ter é, forçado a misericórdia de Jesus, né? De, com, a, com a súplica dele paternal, né? Mas... Não sei, acho que cada um aqui deve ter um pensamento meu. Não vejo como erro. Não sei vocês. <risos> Eu acho que é normal de cada pai e cada mãe, né? Não sei. O que, que vocês consideram?
0: Pois é, <risos> então. É, é, eu estou pensando aqui, né? Porque ele está ele fazendo uma, uma reflexão por causa, por causa daquele, é, daquele momento de extremo orgulho que ele vivia devido à sua posição, né? Mas não. lógico eu também não considero como erro não imagina pelo contrário acesso né? acesso. pelo contrário é o fato dele e todos nos lembramos da cena né que ele ele se ajoelha diante de Jesus e ele não consegue articular uma palavra né E Jesus faz uma leitura dos da sua vida espiritual e e, e naquele mesmo momento a filha é curada né. E lógico que ele ansiava pela cura da filha, né? Entendeu? Naquele momento ele ansiava pela cura. Agora, lógico que depois a filha teve tanto sofrimento que, que ele, fica, ele fica se questionando, né? Poxa vida, né? É, você, você foi salva naquele momento quando era criança e depois teve todo esse sofrimento. Mas aquele, aquele sofrimento também contribuiu pro avanço espiritual da Flávia, né? Nós observamos algum, alguns comentários da Flávia também cheios de espiritualidade, né? Entendeu? É aquela história, né? Que o, o pai não quer ver o filho sofrer. O, o filho ou a filha não quer ver sofrer, entendeu? Então, ele faz esse esse comentário, mas é um, é um comentário, vamos dizer assim, equivocado, né? Apressado.
1: Também acho, também acho. Porque... Mesmo porque, senão... Eu acho que tudo tem um planejamento divino, né? E tudo aquilo tinha que acontecer para a evolução dele, para a evolução da, da filha, da Flávia, né? Então, às vezes, ele fica... É uma reflexão que ele faz. Puxa vida, será que, né? Se eu não tivesse feito aquilo, seria melhor? Mas isso é só uma... Acho que é só uma coisa que passou, assim, pela mente dele, né? Mas, no fundo, no fundo... Ele sabe que ele não cometeu um erro, né? Foi um aprendizado para todo mundo. E a gente é? fica, eu, eu
2: fico pensando assim... Na, eu sempre penso na grandiosidade de Emmanuel, né? E assim... De saber, então, que ele está reencarnado aqui no Brasil é realmente acreditar que o Brasil vai ser a operação do mundo e a pátria do Evangelho, Na é verdade? Às vezes a gente, há alguns acontecimentos, a gente perde toda a esperança, mas a gente tem que acreditar, né? Realmente o Brasil é a operação do mundo, a pátria do Evangelho e vai depender de cada um de nós essa implantação aqui, na é verdade?
0: Sem dúvida, né? E como o Sócrates nos ensina, né? Eu sempre recorro a Sócrates, né? Nesses momentos difíceis, o, o, o Vera, quando ele diz que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, né? Então, é, existe injustiça, mas não existe injustiçados, né? Existe injustiça, mas não existe injustiçados. Agora, eu achei aqui a carta, viu, do, do, do nosso trato. querido senador, eu acho que vale a pena. A gente uhum. lê, né? Então, ah. é uma carta que foi encontrada é, no arquivo do duque de Cesadini em Roma. Essa, car essa carta onde se faz o retrato físico e moral de Jesus foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César em Roma ao tempo de Jesus. Ou seja... O senador que se encontrava em Jerusalém era o senador Públio Lentulus. E o imperador, naquela época, era o Tibério. Que, inclusive, foi ele que mandou construir a casa lá na ilha de Capri, viu? A casa do imperador. <risos> Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, porque a fama de Jesus chegou até Roma e o Tibério era portador de algumas doenças, não sei exatamente qual doença. Então, ele queria saber informações desse homem para que Jesus fosse levado a Roma para curar o bendito do imperador, né? do imperador Tibério. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem o qual vive atualmente de grandes virtudes chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nelas se acham e que nela que tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, Cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, até os ombros, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Eu pergunto para vocês, uma descrição como essa, é com todos esses detalhes, detalhe do olhar, é só pode fazer quem viu face a face essa pessoa. Ou estou enganado?
1: Certo.
0: É, é. É. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma e em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, quando brilha, apavora. E quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente e quando dele se aproxima... <coughs> verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante a sua mãe a qual é de uma rara beleza não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela, porém se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faça-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais... Tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de Tua Majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Finalizando. Disse que este Jesus. Nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o, que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo Publio Lentulus, presidente da Judeia Lindizione Sétima, Luna Secunda, segunda lua. Acho que foi quando ele escreveu, né? Olha,
2: então é vejam lindo, vocês né? que é uma descrição
0: belíssima, né?
1: Em que ano sim, foi sim. isso, Marcelo? Mais ou menos Que
0: ano foi que foi encontrada a carta?
1: Não, que ele escreveu
0: ah. Então é, Foi, por volta, foi por, por volta Do ano Do ano 30 ao 33 né? Que foi quando foi quando, quando, tem... quando, é, quando Jesus fez O, o, o ministério né? As suas ações, a prática Da pregação e das curas né?
1: É interessante que assim... ele por ele escrever isso, ele, ele devia ter uma admiração por Jesus, ele. mas aí ele deixou levar-se pelo orgulho mais à frente, né? Sim,
0: sim. É, pelo orgulho, pela posição, por é. aquilo que ele representava, né? É,
2: realmente. Mas é, é lindo e você percebe que ele não tem maldade em Jesus, né? Que ele já reconhece ali uma, né? Um ser diferente, né? E a gente percebe que Jesus realmente tinha os cabelos compridos, tinha uma tonalidade mais clara, né? da é, cor da terra mais brilhava, né? Tão linda a descrição, os olhos claros, né? Acho apaixonante isso aí.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Ah, e é uma descrição de quem teve face a face com ele, né? E sentiu aquela atmosfera psíquica e, e ele deveria ter falado que ele se ajoelhou, né? <risos> Que ele se ajoelhou diante de Jesus e não conseguiu articular uma palavra. É
2: isso aí. Muito
0: é bom. Que
1: não não tinha uma máquina fotográfica, né, para ter tirado uma foto, né? <risos> é, mas lá no mundo
0: espiritual tem tudo arquivado, é, viu? Fica é. tranquilo. Nós teremos acesso a isso. Deus E é, bom, então encerramos o nosso programa e retornaremos na próxima semana com o desejo de que essas reflexões auxiliem tantos corações que nos ouvem ou que nos ouvirão. Um grande abraço e até mais.